0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Estamos de nuevo, así como otra vez volviendo a volviendo a la rutina, eh. O sea, con esto de, de nuevo los podcast diarios, que es algo, es algo que me encanta. Este, o sea, este momento de sentarme contigo con un expreso y hablar sobre todas aquellas cosas, o sea, hablar sobre tecnología, hablar sobre novedades y más las que tenemos hoy me parece brutal. Y es que justo hoy, 12 de julio, va a pasar. Vamos a decir a la historia del mundillo de la tecnología, ¿vale? Porque Pei y Nothing han lanzado el primer smartphone de la compañía. El Phone One es el gran protagonista de un episodio cargado de noticias de muy primer nivel, de banderita. Así que desde la beta pública de iOS 16, que salió justo ayer por la tarde, hasta la última actualización de WhatsApp, pasando por la reacción de Twitter al ghosting de Elon Musk. Así es como titulamos la newsletter que lanzamos ayer justo a última hora para poder hacernos eco de todo esto, y la verdad es que el título creo que no podía estar más acertado, me encanta esto del ghosting. Así que espero que tengas tu expreso o tu té, porque quizás hay un poquito de té en el episodio de hoy, y... vamos allá. Bueno, por fin ha llegado el día que yo creo que estábamos muchísimos de nosotros esperando. Nozing ha presentado su primer teléfono oficial, un dispositivo que ha estado además envuelto en una campaña de lanzamiento... Debo decir que muy ingeniosa y muy hábil desde la perspectiva del marketing. Porque desde el propio hecho de bautizarlo como el Phone One, como teléfono uno, así de sencillo, de, de, de conceptual, de minimalista, de, de también de, de reduccionista al mismo tiempo. de, Esto es un teléfono, ya está. Hasta incluso algunas de las características que ya conocemos desde, desde hoy. Bajo el lema de puro instinto, Nothing ha presentado su teléfono como una puerta de entrada al futuro ecosistema conectado y abierto que del que han mostrado así, como o han hecho pequeñas alusiones y lo ha hecho incluyendo prestaciones como la innovadora interfaz Clift una cámara dual de 50 megapíxeles el sistema operativo no 5S, bueno, más que un sistema operativo bueno, sí es un sistema operativo lo que han lanzado o sea, el sistema operativo, porque te iba a decir la capa de personalización, es una, eso sí, o sea el teléfono lleva Android, que después te voy a hablar de esto pero eh, va a estar Va a haber una capa encima que es la de No5S. Y luego también el propio dispositivo eh, tiene una pantalla OLED de 120 Hz. Y además el ya conocido chip de Qualcomm, el Snapdragon 778G Plus, que se había, no, no se había filtrado, o sea, directamente que al P hace unas semanas había comentado que este iba a ser el procesador que iba a llevar el teléfono. Y en cuanto a la batería, Nothing asegura que va a alcanzar las 18 horas de uso con una sola carga y dos días si lo mantienes en estándar. Y con tan solo 30 minutos de carga Obtendremos el 50% De la batería, aquí van siguiendo un poco También como quien dice la estela casi de, de, de OnePlus con el tema De hacer cargas muy rápidas De la batería Pero no tan rápidas como para dañar El dispositivo, lo cual es perfecto Y respecto al diseño Las ya famosas tiras de luz en la parte Posterior reflejan ese espíritu Innovador, futurista que tiene, que tiene Nothing y también CarPay A la hora de cómo abordan sobre todo el diseño de producto y para esto han incluido la interfaz clip definida por la propia compañía como una nueva forma de comunicarse ya que según ellos ayudaría a disminuir el tiempo que pasamos frente a la pantalla y no vamos a tener que estar tan pendientes de las notificaciones al menos ese es el objetivo que tienen estos distintos patrones de luz que están compuestos por atención 900 leds lo que pasa es que es muy guay porque no, no se ven es decir es una tira continua vale no vas no ves los los LEDs individuales, sino que lo han hecho muy bien para que sea como una especie de tira continua. Y luego, además, los usuarios van a poder personalizarlos para hacer ese juego de luces y que nos indique, por ejemplo, quién nos está llamando o incluso el estado de la batería, pasando incluso también por otras notificaciones de otras aplicaciones. A mí me recuerda un poco, no sé si tú lo llegas a tener también, la BlackBerry, esta, ¿no? La, o sea, me encantaba mi BlackBerry. Creo que era la 8520. ¿Te acuerdas de la, Black, de la BlackBerry que tenía los, las notificaciones? En, una, en un LED y que dependiendo de cómo se iluminas el LED era una aplicación u otra, por ejemplo el rojo era para BlackBerry Messenger el verde era para WhatsApp me acuerdo cuando WhatsApp se metió en la BlackBerry, o sea, eso fue como brutal, pero vamos, BlackBerry Messenger fue el que pavimentó todo yo creo, de verdad que algún día tendré que hacer un episodio sobre la tecnología que utilizaba cuando era adolescente y hacer un, una especie de, de. Bueno, es que. Ah, bueno, te voy a decir, es que voy a ser demasiado abuelo cebolleta con estas cosas, pero es que es verdad. O sea, Blackbeard Messenger para mí creo que pavimentó eh, lo que tenemos ahora a, a día de hoy con, con WhatsApp. O sea, el concepto de WhatsApp, ese tipo de mensajes ilimitados, mmm, nos lo trajo. Blackberry Messenger. Bueno, perdona que me voy me voy de una marca a otra y um, volviendo con, con Nothing, que la verdad es que han lanzado cosas muy curiosas, quiero hablarte de una cosa que es la función Flip to Clip que se activa al colocar el Phone One con la interfaz Clip hacia, hacia arriba, es decir, con a ver, la interfaz Clip es, es esta parte de los, de los eh, neoncitos ¿vale? y cuando la pones hacia arriba, lo que va a hacer es activar el modo silencio automáticamente y solo va a encender las luces para indicar cuándo haya notificaciones. Nozin tampoco ha querido obviar el diseño sostenible a la hora de hacer este primer smartphone y para esto han incluido un marco de aluminio 100% reciclado y hasta el 50% de los componentes plásticos del teléfono están también fabricados con materiales reciclados o al menos de base biológica que, que pueden ser fácilmente eh, reciclables. Y respecto a la parte de, de fotografía, que yo creo que este es un tema muy importante y el cual te voy a hablar de ello en cuanto tenga mi teléfono, o sea, en cuanto lo tenga, hay un pequeño retraso, pero en cuanto lo tenga conmigo, eh, esto es uno de los temas que quiero que quiero contarte Y es un poco el tema de los, de los sensores. Bueno, pues eh, dispone de, de una cámara dual, vale que tiene dos sensores, muy avanzados de 50 megapíxeles, además que los ha, los ha hecho Sony, son los IMX 766, son unos, unos chips que se están colocando en un montón de dispositivos de gama alta. Y bueno, y ahora la respuesta a la gran pregunta, ¿no? Que es por cuánto sale al mercado este primer teléfono inteligente de Nothing. A ver, Quiero que tengas en cuenta varias cosas, ¿vale? O sea, quiero hacer una especie de recapitulación muy rápida de qué es lo que están ofreciendo. Están ofreciendo un procesador, el Snapdragon 778 G+, Plus, no es el más eh, potente que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale? Eh, pero ofrece 5G, tiene una pantalla OLED de 120 Hz, tiene una parte de carga rápida eh, y tiene dos cámaras... Mmm, están muy bien de gama alta, ¿no? Luego habría que ver eso, el procesamiento de imagen. Bueno, pues la verdad es que esto ha sido una cosa que a mí personalmente me ha sorprendido bastante. Porque, bueno, para empezar, va a estar disponible en tres modelos. Entonces, vas a poder elegir la versión blanca o la versión negra. Pero eh, los modelos van a tener 8. El primer modelo, el más básico, son 8 GB y 128 GB de almacenamiento. O sea, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Este va a estar solo disponible en negro y va a costar 469 euros. Personalmente pensaba que iba a ser bastante más, te soy sincero, pensaba que ese teléfono iba a estar en torno a los 500, 600, 600, 700, más o menos, es en el rango de 500 y algo, 700, más o menos. Y respecto a la versión de 256 GB de memoria, va a salir por 499. La verdad es que considero que por esa pequeñísima diferencia que son 30 euros de diferencia sí que te merece pasar de 128 a 256 y luego va a haber un modelo que va a estar así como como que dice bifeado a tope vale porque va a estar o sea va, va a tener todo que es el modelo de 12 gb de ram y 256 gb de memoria y este va a costar 549 euros a ver personalmente creo que el sweet spot o sea ese punto intermedio ese punto bonito en el que se encuentran las dos cosas creo que va a ser el de el modelo intermedio, el de los 8 GB de RAM y 256 GB de memoria. Me parece que ese es como el, el modelo, o sea, el, ese, como ya dicen aquí, el sweet spot, no ese, ese punto dulce en el que se encuentra todo. El de los 499, y por ese precio, la verdad es que creo que tienen una, una propuesta muy buena, sobre todo por ese precio y por ese diseño. O sea, me parece muy guay. ¿Cuándo sale a la venta? ¿Cuánto vas a poder hacer con uno? El 21 de julio de... Eh, o sea, nada, o sea, dentro de una semana que viene, creo, pues eso. Y además del Phone One de Nothing, iOS 16, iPad, OS 16 y Mac OS Ventura también están por aquí ya, porque esto también se ha sumado a todas las noticias que te a contarte hoy. Bueno, al menos en cierta forma, y es que Apple desplegó ayer las primeras betas públicas de los sistemas que llegarán oficialmente en el próximo otoño, no hay una fecha concreta, ¿vale? Pero al menos se lanzado estas versiones betas para quien, los quiera, para quien lo quiera eh, probar. Betas que hasta hace muy poquito solo estaban al alcance de los desarrolladores. Ahora son betas lanzadas al público general, de hecho, creo, ¿vale? Creo que el build, la construcción la, o sea el código es la de la segunda beta de desarrolladores eh, y es bastante estable ¿eh? es muy estable, si quieres además ser uno de los primeros en probar ese nuevo sistema operativo de Apple y comprobar errores, mejoras y funciones puedes actualizar las betas públicas desde la web oficial de, de la compañía, han lanzado justo una, un apartado para hacerlo y ya está, y por ejemplo si no te apetece eh, o sea, si lo que te apetece como te digo es tener iOS 16 para ser el partícipe de estas mejoras lo que tienes que hacer es descargarte una cosa que es como. O sea, lo que te descargas es un perfil, ¿vale? Luego vas a ser la parte de ajustes y vas a ver que justo te aparece como una notificación y lo que te va a decir es eh, que actualices el software y desde ese perfil te va a eh, lanzar una actualización de software nueva, una vez cumplidos estos pasos te recomiendo dos cosas lo primero es que hagas una copia de seguridad por si las moscas y lo segundo que no tardes ni un segundo en probar las nuevas pantallas de bloqueo o en ver el vídeo que hice justo sobre esto para que puedas exprimir todo, toda la potencia que tiene iOS 16 y también eh, Mac OS eh, las nuevas esferas del Apple Watch que son preciosas y demás. Y ya sabes, Apple se ha lanzado por fin a darnos un nivel de personalización mucho más amplio con nuevas opciones de fondos de pantalla y la posibilidad de, de agregar widgets en la propia pantalla de, de bloqueo, lo cual sinceramente me parece que está muy guay. Por cierto, tengo que contarte un par de cosas. En el iPhone, eh, la primera beta, la primerísima, sí que he algunos errores. En el iPad... Eh, también encontré algunas cosas sobre todo la parte esta de Stage Manager eh, que deja muchos huecos en blanco y demás parece ser que esto ya es una cosa que soluciona en la beta de desarrolladores 3 no sé cómo está la beta eh, pública me imagino que todavía no porque esa es, esa es la beta 2 de desarrolladores más o menos ¿vale? y entonces ahí me esperaría un poco sin embargo el que sí que me ha sorprendido bastante lo bien que funciona es el Apple Watch en el Apple Watch es que cero quejas no tengo nada que decir ha funcionado todo fantástico vale y ahora voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este episodio y continúo con más. Bueno, continúo con este martes cargado de bienvenidas. Y es que también tenemos que decir hola a una de las características más esperadas por los usuarios de WhatsApp. Fue anunciado por el propio Mark Zuckerberg y desde ayer mismo ya tenemos nuevas formas de reaccionar con emojis en los chats de la aplicación. Como ya sabes, desde hace unos pocos meses se lanzó esta opción que recuerda mucho a nuestra época de Facebook, pero que nunca se había llegado a aplicar del todo a WhatsApp. Lo habíamos visto en otras aplicaciones, eso sí, en iMessage, en Telegram también... Y y algo tan básico como, por ejemplo, añadir un emoji directamente a un mensaje de chat potencia un poco la capacidad de interactuar con nuestros contactos y sobre todo de... de bueno pues ya sabes, de dar una respuesta rápida a un mensaje que tampoco sabes muy bien cómo vas a responder, o sea en lugar de responder el típico jajaja ja, ja, bueno pues pones una risi, una, una cara mmm, sonriendo y ya está y mmm, hasta ahora estaba limitado a los típicos corazones, el pulgar hacia arriba o la careta de llorar de la risa eh, que le ha entrado al, por leer el mensaje y ya está, pero ahora vas a poder poner muchas más cosas, pero desde ayer como te digo, anunciado además por Zuckerberg, Whatsapp agrega los emojis disponibles en la aplicación para que podamos reaccionan a través de estos además y ya haciendo un alarde de diversidad los usuarios vamos a poder seleccionar el color de piel de los emojis que, para que incluyan a todos los colores y de tonos de, de piel de las personas y por cierto, estas reacciones están cifradas de extremo a extremo también al igual que en principio los mensajes de esta red y como si fuese un episodio casi temático, otra novedad y en este caso una que ha tardado un año en llegar y aunque se anunció en junio del año pasado, ha sido ahora cuando el modo Picture-in-Picture Picture pasa a estar disponible para todos los usuarios de iOS. Como ya sabes, este modo de imagen dentro de una imagen, si lo, tra si lo tradujésemos al, al español, que además queda un poco raro, ¿no? Como o sea, dentro una imagen dentro de ima es muy inception todo. Bueno, pues consiste básicamente en la capacidad de disfrutar de los vídeos de YouTube a pesar de poner la aplicación en segundo plano o incluso estando en otra app. El caso es que este modo Picture-in-Picture Picture ya estaba anteriormente en dispositivos IOS pero YouTube lo retiró sin dar demasiadas explicaciones y tras anunciar en 2021 vuelve al sistema operativo del iPhone y además considero que es una de las cosas que me gusta más así ver los vídeos de YouTube en un Picture in Picture y cuando hay algo que te interesa lo amplias y ya está, esto sí este Picture in Picture regresa de dos maneras muy diferentes porque mientras en Estados Unidos esta función va a ser gratuita e independientemente de la versión Premium, en el resto del mundo vamos a tener que estar suscritos a youtube premium si queremos disfrutar de esto de todos modos bueno o sea aquí voy a como que dice pegarme un tiro en la pierna yo solo en el pie eh, de las mejores suscripciones que he podido hacer jamás es la de youtube premium porque uf, me quito todos los anuncios o sea, sobre todo yo que consumo bastante youtube sobre todo o sea bueno o sea Veo muchísimos vídeos de gatos, de perros, como no tengo mascotas. O sea, si te dijese ahora mismo que mm, mi feed de mi feed de YouTube sería vídeos de tecnologías y vídeos de gatos y perros. O sea, así. Bueno, y, y al menos mm, pues no veo anuncios entre, entre ellos. Y voy a hablar ahora de Sony y de los tres nuevos altavoces Bluetooth que acaban de presentar al mundo. Tres dispositivos con un espíritu bastante continuista, con un diseño muy enfocado al exterior. Es decir, son a prueba de agua y también a polvo, y tiene un certificado IP67. Los tres incluyen micrófonos que nos va a permitir desde contestar llamadas y también un puerto USB tipo C. Y por destacar, otra prestación en común, todas, todos ofrecen una batería con muchísima autonomía, pero voy a ir por partes. En primer lugar, Sony nos trae el modelo, aquí ya empezamos con los nombres habituales de Sony, que son un poco complicados, pero es el... SRS-X200 y es un dispositivo muy ligero que sale al mercado por 130 dólares y que ofrece 15 horas de reproducción y un sistema de sonido con un doble altavoz con dos radiantes pasivos. En el término medio la compañía japonesa ha lanzado el SRS-X300 y en este caso hablamos de un dispositivo que ya pasa a 200 dólares... Tiene Bluetooth 5.2 para la conexión, es decir, vas a tener muchísima menos latencia y una autonomía bastante más amplia que va a llegar hasta las 24 horas de reproducción y además incluye una conexión de 3,5 milímetros para que puedas conectarle el iPod si todavía eh, tienes por aquí este gadget. Y por último, la versión más grande que alcanza los atenciones eh, 3 kilos de peso, que vas a tener que llevarlo con un dolly, casi, y que obviamente lo notaremos a través también sobre todo de la potencia de sonido es el doble que el modelo anterior y me estoy refiriendo al, al altavoz SRS-XG300 saldrá al mercado por 350 dólares, pero a cambio ofrece hasta 25 horas de autonomía, 4 altavoces, 2 tweeters 2 radiadores pasivos y un modo megabass para jugar con los graves y hacer estas fiestas de verano alrededor de la piscina, y Respecto al diseño lo encuentro bastante más parecido al de, un, al de un boombox y estos tres dispositivos ya están disponibles para poder eh, comprarlos o precomprarlos y saldrán a la venta el próximo 15 de julio. bien y ya acabo este expreso de hoy con un update sobre el culebrón del verano, ¿vale? La, la telenovela de verano. Me acuerdo cuando era pequeño que siempre había como siempre ponían en la televisión, como tenías más tiempo, y yo pasaba mucho tiempo en casa de mi abuela, a mi abuela le encantaban los culebrones y las telenovelas, y siempre había como una telenovela que estrenaba en ese verano, ¿sabes? Y, la, y que se hacía viral. Que si estaba, bueno, rebelde, rebelde güey esta, ¿no? Eh, que era muy divertida. Eh, pues ya no me acuerdo de casi nada de esta, pero ¿cuántos años tendría ahí? nueve no años, una cosa así, bueno eh, y siempre había como el culebrón, ¿vale? y este año, pues, le toca eh, hay un culebrón bastante grande que, y además, que fue el protagonista de la... Eh voy a decir, espectacular, newsletter que tienes desde ayer en tu correo electrónico si estás suscrito o suscrita a nuestra newsletter. Bueno, tal y como la bauticé fue el ghosting que Elon Musk le ha hecho a Twitter, y es que esto vuelve a ser noticia. La compañía ha contraatacado a través de una carta emitida por su equipo de defensa. Los abogados de, de Twitter niegan que la empresa haya incumplido ninguna parte de, del acuerdo, tal y como... Elon Musk intenta defenderse y además de calificar las acciones de Musk como inválidas e ilícitas y aseguran que el multimillonario ha incumplido el acuerdo a sabiendas intencionadamente y materialmente y para esto la carta incluye las cláusulas que estipulan que Elon Musk no tenía la capacidad para ser despectivo con la plataforma o los usuarios de Twitter, algo que como todos sabemos Elon Musk no ha dejado de hacer en estos últimos meses, sobre todo con una gran cantidad de memes que que ha lanzado contra la plataforma e incluso contra algunos directivos. Pero bueno, en fin, veamos en qué termina todo esto. Como te digo, esto se parece el culebrón del verano. Y, y ya está. Te seguiré informando, sobre todo porque me parece interesante. Es así como el chascarrillo tecnológico de, del año también. Y es, es curioso, es curioso. Porque además es un tema de conversación muy recurrente en las sobremesas de verano. En fin, hasta aquí este episodio de hoy, martes 12 de julio del 2042 espero que hayas disfrutado que te hayas informado muchísimas cosas y nada, mañana como siempre así mejor, chao chao